0: Servus und herzlich willkommen zum Oliver Gründer Podcast. Hier bekommst du Insights und Hintergrundwissen von der Idee bis zum fertigen Unternehmen. Aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Manuel und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's. Du hast sicher schon mal etwas über Barcodes gehört oder ja, hast sicher schon den einen oder anderen gesehen und hast dir jetzt vielleicht die Frage gestellt, wie oder für was kann ich diesen Barcode für mein Unternehmen verwenden? Diese Frage habe ich mir auch gestellt und in diesem Video werden wir uns das Thema Barcodes EAN oder wie man es auch nennt mal genauer ansehen. Viel Spaß! Ja, wie vorher gerade schon erwähnt, schauen wir uns heute an, was es mit den Barcodes bzw. mit den ERN-Codes auf sich hat. Ähm, die Barcodes oder ERN-Codes hat eigentlich jeder von euch schon mal gesehen. Die sind wirklich auf sämtlichen Produkten, vor allem im Einzelhandel, aber auch Produkte, welche auf den großen Marktplätzen wie Amazon oder ja, jetzt auch Ebay angeboten werden, müssen eben die Produkte mit einem ja einzigartigen ERN-Code versehen sein. Doch was hat es damit jetzt auf sich? Äh, Folgendes, jedes Produkt muss einzeln ja, erkennbar sein als solches. Das heißt jetzt quasi, du hast auf jedem Produkt einen ERN-Code und auf der ganzen Welt gibt es diesen Code genau einmal und dieser eine Code ist genau auf dieses Produkt ja, mit diesem produkt verknüpft kann man sich jetzt folgendermaßen vorstellen du hast zum beispiel jetzt wie in meinem fall ein bestimmtes öl ein rapsöl in einer 500 milliliter flasche so jetzt wenn du dieses produkt wenn ich dieses produkt im einzelhandel ja bei sämtlichen märkten oder eben auch über amazon oder andere größere marktplätze vertreiben möchte dann brauche ich genau für dieses produkt einen bestimmten EAN-Code und dieser EAN-Code, diesen muss man kaufen, diesen muss man erwerben und ja, das klingt jetzt am Anfang ein bisschen komisch, warum man sich irgendeine Nummer kaufen muss und das hat aber den ganz einfachen Grund, dass sichergestellt werden muss, dass dieser Code wirklich nur einmal für ein bestimmtes Produkt verwendet werden kann und das Ganze funktioniert Eben über die GS1 Germany. Diese ja, Non-Profit-Gesellschaft äh, ist eben in Deutschland dafür verantwortlich, dass die ean codes ausgegeben werden und diese auch nur einmalig zur Verwendung eben ausgegeben werden. Ähm, diesen ean code muss man eben kaufen. Und ja, hier stellt sich jetzt erstmal die Frage, wie viel Codes braucht man überhaupt? Das ist so mal die Grundfrage. und da denken viele vielleicht ein bisschen falsch und deswegen klären wir das jetzt noch mal ganz kurz. Es ist nämlich so, dass du für sämtlichste Produktvarianten einen EAN-Code brauchst. Das bedeutet quasi, wenn du jetzt, ähm, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, zum Beispiel ein T-Shirt in, ja, in einer Farbe hast, in der Größe S, M und L dann reicht es jetzt nicht, dass du einen Barcode für dieses T-Shirt hast, sondern du benötigst wirklich für die Größe S, M und L jeweils einen separaten Barcode. Wenn jetzt noch ein paar Farben dazukommen und du vielleicht mehr T-Shirts verkaufen möchtest, dann kannst du dir vorstellen, dass du gleich eine extreme Menge an Barcodes brauchst, um wirklich jedes Produkt ja ganz spezifisch äh, ja, mit dem Code verknüpfen zu können. Sprich jede erdenkliche Produktvariation braucht einen eigenen Barcode. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig zu wissen. Ähm, wie ist ein Barcode allgemein aufgebaut? Der ähm, Standard EAN Barcode, wie er so bei uns verwendet wird im Einzelhandel etc. hat 13 äh, Ziffern und davon eine Prüfziffer am Ende. Vorne haben wir dann noch den Ländercode, da kann man sich mal ein bisschen erkundigen, wem das interessiert, von 400 bis 440, das ist ähm, der Ländercode für Deutschland. Also wenn du ein Produkt mal genauer ansiehst und vorne steht ein, eine 4 bis eben 440, dann ist dieses Produkt bei GS1 Germany registriert, also in Deutschland registriert. Ja, gut, jetzt wissen wir schon mal, wie viele so Barcodes wir überhaupt brauchen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo bekommen wir diese her? Einfach irgendeinen Code wählen, einfach random einnehmen, funktioniert nicht, weil man eben dann nicht sicherstellen kann, dass dieser Code wirklich auf der ganzen Welt nur einmal vergeben ist. Also muss man sich eine ja, Stelle oder irgendwas suchen, wo man diese Codes beziehen kann. Und hier, ja, habe ich es auch am Anfang so gemacht, da erstmal googeln und EAN-Codes, Barcodes, irgendwas eingeben zu kaufen. Dann stößt man relativ schnell auf bestimmte Seiten, teilweise auch auf irgendwelche eBay-Angebote, wo eben EAN-Codes in kleineren Stückmengen angeboten werden. Hier haben wir jetzt aber folgendes Problem. In Deutschland oder allgemein weltweit darf nur die GS1 diese ERN-Codes ausgeben offiziell. Die verwalten diese Codes und die geben diese auch aus. In Deutschland ist es eben diese GS1 Germany. Und jetzt ist es so, dass es schon komisch ist, dass irgendwelche dubiosen Ebay-Anbieter auf einmal diese Codes auch verkaufen. Wie funktioniert das? Das gucken wir uns jetzt mal genauer an und zwar funktioniert es so, bei der GS1 Germany ist die kleinste Summe aktuell 1000 er in Codes. Also du kannst bei der offiziellen Seite der GS1 Germany wirklich nur 1000 Codes kaufen. Es gibt aktuell so ein ja so ein Starterangebot, wo man 10 Codes kaufen kann. Das schauen wir uns aber später noch mal bei der Preisgestaltung genauer an. Aber du kannst ihm 1000 Codes mindestens kaufen und dann bis Millionen, also das ist wirklich ja, fast keine Grenzen bis halt die Milliarden an Codes mal wechseln, aber da gibt es eigentlich keine Grenze. Und jetzt ist es so, diese eBay-Anbieter oder auch diese ja, alternativen Quellen im, im, im Internet, diese anderen Shops, wie sie auch alle heißen, die kaufen in großen Mengen die Codes bei GS1 und verkaufen dann diese einzelnen Codes wieder weiter. Das ist erstens nicht ganz so legal und kann für dich als ja, Produzent oder Vertreiber wirklich problematisch werden warum das ganze denn wenn ein ja, zwischenhändler auf ebay oder was auch immer diese codes bei der gs1 kauft dann ist diese firma mit diesem code bei gs1 hinterlegt also in der globalen datenbank ist diese firma hinterlegt wenn jetzt du als ja, verarbeiter von die eon codes von dem zwischenhändler kaufst dann weiß GS1 nichts davon, dass du diese Codes benutzt. Das ist ja das erste Negative, denn wenn Geschäftspartner oder was auch immer diesen Code zurückverfolgen und dann herausfinden wollen, wo sitzt das Unternehmen und, und so weiter und welches Produkt steckt dahinter, dann wird ein möglicher Geschäftspartner nicht auf dich kommen, sondern eben auf den Zwischenhändler, die meistens irgendwo in Hongkong oder auf irgendwelchen ja, dubiosen Inseln sitzen. Das ist das erste starke Negativkriterium. Das zweite ist, wenn du langfristig deine Produkte verkaufen möchtest, dann kann es passieren, dass der Zwischenhändler, der, weil an sich ist es so, wenn du ein in code kaufst, dann zahlst du eine einmalige Gebühr und eine Monatsgebühr. Wenn der Zwischenhändler aber jetzt diese, äh, nicht Monatsgebühr, sondern jährliche Gebühr, wenn dieser Zwischenhändler diese jährliche Gebühr nicht mehr zahlt, dann verfällt dieser Code. Und somit hast du, wenn du diese Codes einmalig von einem Zwischenhändler kaufst, nicht ja, die Macht darüber, ob diese ja, jährlichen Beitragszahlungen geleistet werden. Das heißt quasi, der ähm, Zwischenhändler könnte irgendwann sagen, oh. Okay, okay, ich habe jetzt alle meine Codes verkauft, jetzt zahle ich einfach jährlich nichts mehr, weil es mir egal, was mit den Codes dann passiert. Und dann kann es eben zu Problemen führen, wenn du einen ERN-Code verwendest, welcher überhaupt nicht mehr gültig ist. Das ist wirklich ein sehr großes Problem. Und diese zwei Hauptprobleme sind eigentlich ja, die Ursache, dass, oder, oder ein Grund, warum man eben, keine EAN-Codes von irgendwelchen Drittanbietern kaufen sollte. Kommen wir jetzt nun zu den Kosten. Also GS1-Codes sind wirklich nicht günstig. Also ich habe mir da selbst viel Gedanken darüber gemacht, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht, dass man für Zahlen so viel Geld ausgeben muss. Und es ist wirklich so, ich habe es mir hier mal aufgeschrieben, bei der kleinsten Variante, wie ich vorher gesagt habe, sind ähm, aktuell 10 Codes, Sprich, du kannst von deinen Produkten 10 Varianten, ist nicht wirklich viel und die kosten schon 50 Euro jährlich. So, der nächste Staffelpreis ist jetzt nicht irgendwie 25, 50 oder 100. Nein, der nächste Staffelpreis, das sind wir dann schon beim 1000 Codes. Da haben wir eine einmalige Zahlung von 230 Euro und eine jährliche Zahlung von 150 Euro. Also, du hast... Wirklich und das Nettopreise, also du hast auf einen Schlag, wenn du 1000 Codes brauchst, wirklich eine, ja, extrem Mehraufwand oder, ja, sehr hohe Kosten, nur damit du diese Codes bekommst. Das, ja, kann für einen Anfang ziemlich, ja, äh, teuer werden oder das überlegt man sich zweimal, aber wenn man die ganze Sache, dann also, man, wenn man einen Einzelhandel oder auf Amazon oder so verkauft, dann brauchst du diese Codes. Dann brauchst du sie, da kommt nichts drum rum. Und wenn du dein, oder ich habe mir das dann auch gedacht, wenn ich mein Unternehmen langfristiger ansehe, dann bin ich einfach mit GS1-Codes auf der sicheren Seite. Deswegen ja, habe mich auch ich dann letztendlich für GS1-Germany-Codes, also für die originalen Codes vom ja, weltweiten Anbieter entschieden, um meine ERN-Codes zu beziehen. Es ist teuer und ja, also die weiteren Preise richten sich dann ähm, auch nach dem Unternehmensumsatz, also bei der Grundgebühr, ähm, bei der Jahresgebühr, bei den 1.000 Stück von ähm, 150 Euro oder sagen wir bei Unternehmen von unter 5 Millionen Euro Umsatz und ja, so staffelt sich das, das Ganze. Kannst du auch unten, ich packe es mal in die Kommentare, ähm, in die Beschreibung rein, kannst du auch mal unten in der Beschreibung nachlesen, da packe ich einen Link zur GS1 Germany Seite rein, da kannst du ja alles Nennenswerte über äh, den Barcode, den ER code und das ganze System oder globale System der ERN-Codes lesen. Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt dazu entschieden, 1000 Stück GS1 Germany ähm, ja, ERN-Codes zu kaufen, um einfach auf der sicheren Seite zu sein und wenn man das Ganze langfristig betrachtet und man geht ja davon aus, dass die Unternehmung erfolgreich ist, dann sind diese 150 Euro jährlich, ja, einfach jetzt mal auszugeben, aber dafür ist man eben rechtlich, sowie, ja, einfach, ja, einfach auf der sicheren Seite. Es kann nichts mehr passieren, alle Nachteile, die ich vorher bei den ähm, alternativen Anbietern genannt habe, sind eben bei der offiziellen GS1 Germany Seite oder den Codes der offiziellen Seite ähm, ja nicht da und was einfach für, meiner Meinung nach, für ein langfristiges Unternehmen, ähm, wie ich es aufbauen möchte, wirklich sinnvoll ist. Das Ganze eben auch auf Bezug des, an so einen Code hängt ja extrem viel. Also du kannst jetzt nicht so schnell bei jedem Einzelhändler wieder die ganzen Codes umändern oder auch bei Amazon, das ist immer mit Aufwand verbunden. Und natürlich auch ein finanzieller Aufwand ist es, wenn du ähm, zum Beispiel Etiketten hast, und da den Barcode rauf äh, ja machst und du bestellst da gleich ja 10.000, 20 20.000 Etiketten und dann hast du eben ähm, so ein Problem, wie ich es vorher genannt habe, dass die Gebühren vom vom Zwischenhändler nicht gezahlt werden etc. und dann kannst du quasi auch die ganzen Etiketten ja verwerfen und es kommt zu Problemen im Einzelhandel und so, weil die die Codes nicht mehr so funktionieren und ja, das kann man eben alles vermeiden, indem man offizielle Codes, offizielle ERN-Codes von GS1 Germany verwendet. Ja, das waren jetzt ähm, ein bisschen Input zum Thema ERN-Codes, welche Gedanken ich mir darüber mache, vielleicht habe ich dir bei der ein oder anderen Sache geholfen. Ich bin mal gespannt, ich hoffe meine 1000-Codes reichen mir jetzt dann mal fürs Erste, aber ja, wenn ich da mal mehr brauche, dann bedeutet das, dass das Geschäft nicht schlecht läuft und dann Kaufen wir halt nochmal ein paar nach, das ist ja dann auch kein Problem. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Folge diesem Podcast, um mehr über das Gründen und über die Welt der Oliver-leckeren Öle zu erfahren. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne eine Mail an info.oliva.de. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Servus, bis bald, Manuel von der oliver Genussmanufaktur. Manufaktur.